0: מנהל תוכנית אקסודוס לסטודנטים ללימוד הגות וחיבורה לאקטואליה ולמציאות הישראלית. אדם עכשיו יציג לכם את מנחת הפאנל ואת הדוברים. (מחיאות כפיים) שלום לכולם, תודה שבאתם לדיבייט, היא כמעט מחכית, שהיא אמרה, ואני שמח מאוד להציג את הדוברים שכאן לפני כן, אני אשמח להודיע עוד אחת. Uh, שאנחנו לא um, מבקשים מכם לשמור על שקט במהלך הדיבייט, לא, לשלוח, uh, לא uh, לשאול שאלות, לא לצעוק הערות, לתת לדוברים סביבה שבה נוח להם uh, להיבטא בכל uh, דיבייט פוליטי מסוגים uh, כאלה. Uh, יש נטייה לפעמים uh, לרוחות uh, להתלהט, אנחנו לא רוצים שזה יקרה כאן. אז uh, 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 נתנו לכם, uh, אפשרנו לכם מקום uh, לאוורר את התסכולים שלכם במספר טלפון שמופיע למעלה. אז אם יש uh, כל מיני... Uh, um, התחושות שאולות לכם, שאתם רוצים לשאול משהו את אחד הפאנליסטים, שאתם לא מסכימים עם משהו שהוא אמר שהוא חמור מאוד וצריך להוריד אותו על על זה. גם, גם אתה מוזמן לשלוח שאלות. אז תשלחו את השאלות למספר הזה, יש עשר דקות בסוף הדיבייט, שבהן אנחנו עוברים על השאלות ששלחתם ומציגים אותן ממש לפאנליסטים. אז אני מבקש מכם לרשום את השאלה בצורה ברורה, עם השם הפרטי שלכם, איך שאתם רוצים שנציג אתכם, ועם הפאנליסט שזה מופנה אליו אז את זווית אחרת כבר תראו לכם, המהות של הדיבייט הזה הוא כמהות זווית אחרת, לאפשר לקיים שיח רעיוני, ענייני, מכבד, שעוסק ברעיונות ולא רק בפוליטיקה או בסיסמאות, ושם כך הזמנו את הדוברים המכובדים שמשני צדדיי. יש לנו בצד השמאלי יותר שלי, אבל הימני, את שגיא ברמק. שגיא הוא דוקטורט להיסטוריה של ארה״ב באוניברסיטה העברית וחוקר עמית בקרן תקווה והוא מציג כאן את העמדה השמרנית שיהיה לו הזדמנות בפאנל להסביר בדיוק מה זה אומר, למי שלא מכיר, תודה. <עבא> לידו יש לנו את העמדה הימנית ביותר בפאנל שייצג גילד אלפר. גלעד הוא מספר 3, נכון? ברשימת זהות, כלכלן, קפיטליסט ידוע, לרוב הנוכחים כאן אני מניח. גלעד? <עבא> <עבא> ומצד ימין שלי, שמאל שלכם, יש את דוקטור אסף שרון, דוקטור בחו"ל כפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ראש תוכנית פק"מ, בתל אביב, סליחה, ראש תוכנית פק"מ ועמית בכיר במכון מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה. הוא ייצג את העמדה הסוציאל-דמוקרטית. ובצד השמאלי ביותר שלכם נמצאת דוקטור לורה וורטן. בעלת תואר ראשון מהרווארד ותואר שני ושלישי במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, בה היא מלמדת כיום. חברת מועצת עיריית ירושלים מטעם מרץ, קיבוצניקי לשעבר, ומוציאה ספר על האופן שבו ישראל איבדה את סדר היום החברתי שלה. לא רע, תודה רבה שבאת. (מחיאות כפיים) ואני לא אלאה אתכם בנוכחותי כאן עד סוף הפאנל, הזמנתי, אני שמח להזמין מישהי הרבה יותר ראויה ממני, פובליציסטית וכותבת בארץ, נווה דרומי.
1: תודה רבה. (מחיאות כפיים) שלום לכולם, תודה רבה לכל מי שפה, תודה רבה לפאנליסטים. <coughs> אני חושבת שזה פאנל חשוב במיוחד בכל יום, אבל במיוחד בתקופה הזאת של שבוע לפני בחירות. נראה לי שכולנו צמאים לשיח עמוק, מלמד עד כמה שניתן. Uh, אני חייבת להגיד שכשפנו אליי להנחות את הפאנל הזה על בין ימין לשמאל, הדבר הראשון שככה עלה לי בראש זה העובדה שבשנים האחרונות יש איזה מושג חדש, בייחוד אחרי המחאה החברתית שנכנס לחיינו, וזה הרצון של המון פוליטיקאים uh, להיקרא חברתיים. Uh, אתם בטח שומעים uh, פוליטיקאים משמאל ומימין uh, מגדירים את עצמם כהכי חברתיים שיש. רבים באולם מכירים את מדד החירות שבו שרן נסכה ברצפות אחת הכי חברתית ובתחתית הרשימה נמצא על איציק אבל כל אחד מהם בטוח שהוא הכי חברתי והתפיסה שלו היא הכי נכונה עבור החברה ולכן אני חושבת שבסיס ההסכמה של הפאנל הוא שכולנו מסכימים שאנחנו רוצים שהשיטה תשרת את החברה שהחברה בסוף תהנה מאושר בעין ואושר באלף, והוויכוח הוא באמת על הדרך להגיע לשם. ואני מקווה שבפאנל הזה נצליח באמת אה, לעמוד על ההבדלים בין הדרכים. אה, אנחנו נצא על אבל למרות שזה כנס החירות, לפאנליסטים אין הרבה חירות בדיבייט הזה. הם צריכים לעמוד בפני כללים מאוד נוקשים של דיבייט. אה, יש פה פורמט... אה, מאוד מאוד מסודר, אנחנו, יש פה כמה חלקים לפאנל, לכל חלק יש את מספר הדקות שלו, לכל פאנליסט, תודה רבה זה הרגיש לי איזה, לכל פאנליסט יהיה מספר דקות זהה לחברו, כך שיש פה הרבה שוויון, ואנחנו באמת נשתדל לעמוד במגבלות האלו. ברור לי שפה אנחנו לא בבריטניה, ישראל, אני מניחה שהדוברים ינסו מדי פעם למתוח את הגבולות ואת הפורמט המאוד מוקפד שלנו, אני אשתדל להחזיר אותם לתלם, וזהו, בואו נצא לדרך. בחלק הראשון אנחנו למעשה ניתן לכל דובר להציג את תפיסת העולם שלו, לכל דובר יש שלוש דקות. לאחר מכן אם בוער בכם להגיד משהו למישהו מה, מהחברים פה תשמרו את זה אצלכם, יהיה לכם זמן תגובה בהמשך. אז כמו שאמרתי החלק הראשון לכל דובר יש, יש שלוש דקות, יושב פה, תסתכלו בבקשה פנליסטים, בחור נחמד יושב עם שלט הוא ירים אותו כשישארו לכם שלושים שניות עד שזמנכם תם, וגם אני אשתדל להסב את תשומת לבכם בלי להפריע לכל הקהל לשמוע את הדברים. דוקטור וורטון, אני אשמח להתחיל איתך. אנא הציגי בקווים כלליים את תפיסת עולמך הפוליטית, והתייחסי בקצרה לשיטה הכלכלית-חברתית
2: הנחזרת ממנה. תודה. תודה. טוב טוב. <אם- תפיסת עולם... <אם- תפיסת אם-> תפיסת העולם שלי באופן uh, כללי אני יכולה להגיד, uh, להתבסס על שלושה דברים. אחד, החשיבות uh, uh, של השוויון. Uh, עכשיו שוויון זה דבר שאני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לו, um, uh, ליצור בתוך החברה לא כי, קיימת, לא כי שוויון קיים דווקא בטבע, להפך יש אנשים שנולדים יותר חזקים, uh, יותר גבוהים, יותר חכמים ופחות עם מוגבלויות, בלי מוגבלויות, ואנחנו צריכים איכשהו כחברה לדאוג שכל אחד מקבל הזדמנו, הזדמנות שווה. זה אומר שצריכים להשקיע בחינוך בעיקר, אבל גם בתשתיות של המדינה כדי לתת לכל אחד להשתתף במה שהוא רוצה. דבר שני, זה חופש או חירות, זה מושג פופולרי פה אני מבינה. אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג שלאנשים <clears coughs> תהיה הזדמנות לבחור במה הם יעסקו גם בכלכלה לפרנסה וגם בפנאי ואנחנו צריכים לאפשר כמה שיותר מבחר כמה שיותר גדול לכל אחד. ודבר, המרכיב השלישי זה שותפות. אני חושבת כתפיסת עולם שאנחנו צריכים לשאוף לזה שאנשים יהיו שותפים בחברה. זה אומר גם, בייחוד במדינה כמו שלנו, כשיש עולים מכל מיני מדינות ועדות שונות ושפות שונות שאנחנו צריכים להשקיע בזה, לנסות להביא אנשים להיות יחד, אני חושבת שזה בריא וזה דבר שרוב אנשים רוצים למרות שכמובן מכיוון שאני מכבדת גם את החופש מי שרוצה להתנתק יוכל. עכשיו מכיוון שאלו דברים שאני מאמינה בהם, אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לכלכלה <coughs> שתבטיח את הדברים האלה לכולם. זה אומר שכולנו צריכים לשלם מיסים, כל אחד לפי יכולתו, כמה שניתן, ועם מדרגות מס בהתאם. ואנחנו צריכים להשקיע את הכסף כדי לאפשר גם את השוויון, כלומר להשקיע יותר במי שצריך יותר עזרה ללמוד, להגיע להישגים, להשלים י"ב כיתות. זה אומר שאנחנו גם צריכים להשקיע בדברים כמו תחבורה, תשתיות, כדי שכל אחד יוכל להגיע וירגיש חופשי. ודבר תודה. אחרון, ראיתי, בעניין של שותפות, אנחנו צריכים להשקיע, להתאים את עצמנו, להתאים את החברה, כדי שכל אחד ירגיש בה בנוח.
1: תודה. תודה רבה. גלעד, אני אשמח עכשיו את השאלה להפנות אליך. אני מתארת לעצמי שבטח בוער בך לענות ללא רע, אבל אני שוב חוזרת על השאלה. אה, אנא יצג בקווים הכלליים את תפיסת עולמך הפוליטית, והתייחס בשלוש דקות לשיטה הכלכלית-חברתית הנגזרת ממנה.
3: לא, לא, לא בוער שום דבר. יש לנו כאן כמה שעה בסופו של דבר, הכל. <laughs> אה, יהיה זמן להכל. <laughs> אה, השיטה שאני מייצג כלומר פייגלין היה אמור לשבת כאן, כן? אבל במהלך הקמפיין הוא הפך לכל כך ליברל שהוא הפך להיות לי, מצטבר. אז אני פייגלין כאן. השיטה שאני דוגל בה ומייצג אותה כאן זה קפיטליזם או כלכלה חופשית או <coughs> כלכלת שוק או איך שלא רוצים בדיוק לקרוא לזה, לי, זה ליברליזם כלכלי. וכמובן זו שאלה מאוד גדולה מה זה בכלל קפיטליזם ואני מתאר לעצמי שזה אחד מה... מקורות העיקריים לבלבול לא רק במדינת ישראל אלא בהרבה מדינות אחרות ולמה קפיטליזם הפך להיות לסוג של שם גנאי. אז מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה בסך הכל החופש לאדם לעשות עם עצמו ורכושו, לפעול בחופשיות עם עצמו ורכושו, לפתוח עסק, לסגור עסק, ל- למצוא עבודה, ליזום Uh, לעבוד, לעשות דברים, להחליף רכוש ושירותים עם אנשים אחרים מתוך uh, רצון חופשי של שני הצדדים. Uh, חופש, והחופש הזה הוא כמובן נמצא תחת מעטה של הגנה על זכויות קניין, כלומר מותר לעשות את כל הדברים האלה כל עוד לא פוגעים באדם אחר ובגופו וברכושו, כלומר אסור לגנוב, אסור לרצוח אסור להונות, אסור לרמות, אסור לשדוד, אסור לאנוס, אסור לפגוע באנשים אחרים. זה בגדול השיטה הקפיטליסטית או, החברת, או הליברלית-כלכלית. והמסקנה המעשית מרעיון כזה או מאידיאולוגיה כזו, אם לקחת את זה למדינות, טוב, אני לא רוצה אולי לקפוץ קדימה מדי, אבל תיאורטית מה שזה אומר ברמה העשית, המעשית זה דברים כמו אה, מיסים נמוכים ככל האפשר, ככל האפשר, אה, החופש לאנשים לייבא, שזה כמובן סיפור גדול בהרבה מדינות וגם בארץ, היכולת ברמה מסוימת או ברמה רבה לאיש עסקים לנהל את העסק שלו כפי שהוא מוצא לנכון וכפי שהלקוחות שלו רוצים ללא, ללא אה, התערבות יתר של המדינה וכולי וכולי, אבל אפשר לדבר על זה עוד ועוד ועוד, אבל הניפו לי כאן את השלט, אז הרעיון זה חירות כלכלית ככל האפשר, מה שמביא, כפי שאמרתי, לכלכלה חופשית. (מחיאות כפיים) אסף, אני אשמח לקבל את התייחסותך. לחזור על השאלה? לא, זה בסדר.
1: תודה.
4: אני אדבר אז אפילו יותר קצר, אני מקווה שאני... אני ת... לא בטוחה אבל ששומעים אותך. אני ככה? אוקיי. Okay. Uh, טוב, אז מה תפיסת עולמי? Uh, הייתי יכול להגיד שאני רואה את עצמי כסוג של uh, ליברל, uh, מבחינה כלכלית, uh, הייתי אומר סוציאל דמוקרטיה, זה גם העמדה שנבחרתי לייצג פה היום. Uh, הבעיה שהמילים האלה לא אומרות הרבה, כי משתמשים בהן המון והן שחוקות והן לא אומרות יותר מדי, אני יכול באותה מידה להגיד שאני קפיטליסט, כי אני מסכים כמעט עם כל מה שגלעד אמר על כלכלת שוק. שוק ומנגנון מצוין לחלק טובין מסוימים, שירותים, מוצר צריכה וכן הלאה. המילים האלה לא אומרות הרבה, אז אני אגיד קצת מה אני לא, ואני חושב שאולי זה יעזור. אז יש סוציאליזם במובן הקלאסי המרקסיסטי, של, ש, שחושב שכל בעלות פרטית על אמצעי הייצור, היא דבר פסול. אז אני לא בעמדה הזאת, אני חושב שלחשוב ככה בימינו זה יהיה עמדה דוגמטית. אבל אני גם לא מחזיק בדוגמטיות הנגדית, דהיינו העמדה שהיא קצת יותר פופולרית בטח בחבר הזה, והיא העמדה שאומרת שהשוק עושה הכל הכי טוב תמיד. ואני לא מתכוון להציג קריקטורה, אני מציג פה איזושהי הנחה, איזושהי אקסיומה שיותר ש... מדי אנשים שותפים לה, ואני גם לא שותף לה כי אני רואה בדוגמטיות באותה מידה. שוק הוא אינסטרומנט, הוא אינסטרומנט שעושה דברים מסוימים טוב ודברים אחרים פחות טוב. שוק לפעמים הוא יעיל ולא תמיד הוא יעיל. הם מדברים אז כשמילטון פרידמן דיבר על זה בשנות ה-70, היה אפשר לחשוב שזה רעיון טוב, והיום אנחנו יודעים קצת יותר, ויודעים שלפחות הקשרים מסוימים, במקרים מסוימים, זה לא רעיון שעובד כל כך טוב, הוא פשוט לא יעיל, הוא לא מספק, לא, לא כלכלית יעיל וגם לא חינוכית יעיל. והמרכיב השני בתפיסה הסוציאל דמוקרטית אומר שמה שחשוב לנו לקבל מהכלכלה זה לא רק יעילות כלכלית, יש עוד דברים שחשובים לנו. ולכן השאלה היא איזה דברים אנחנו נרצה לחשוף אותם לשוק ובאיזה כללי משחק, מה תהיה הרגולציה. <coughs> גם קפיטליסט מובהק כמו אדם סמית יודע ששוק חייב רגולציה וחייב מדינה שתגבה אותו, וגם גלעד הזכיר את זה, אכיפה של חוזים, שאסור לגנוב, להונות וכן הלאה. והשאלה היא מהם מה מה העקרונות שלפיהם אנחנו נחליט את מה חושפים לשוק ואת מה לא. אז למשל את מערכת המשפט אנחנו לא שמים בשוק. כי זה נראה לנו רעיון רע מאוד שננהל צדק במנגנון שוקי. למי יש יותר כסף, מי יכול לשלם יותר או פחות. נראה לנו גם שזה רעיון טוב לחשוף את, את המשפט למשל לדמוקרטיה, אז אנחנו לא נותנים לכיכר העיר לאנשים להצביע איך נעניש אה, אה, מועמדים לדין. אז עכשיו צריך להיכנס לכל נושא ונושא ולראות מתי השוק הוא מכניזם טוב, כשהוא מכניזם טוב, באיזה כללים הוא צריך לעמוד, מה אופן הרגולציה האופטימלי, וכן הלאה. ובזהו, אני אסיים בזה. איזה יופי.
5: טוב, אז קודם כל אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה למארגנים של הכנס ובאמת כל הכבוד ותודה לכם שבאתם. (מחיאות <קופ> כפיים) ואני אנסה להיות ממושמע כמו אמיתי אבל אני לא מבטיח שאני אצליח. טוב, תראו, לתאר ולהסביר את העמדה השמרנית בשלוש דקות זה קצת כמו לנסות ולשכנע את איציק שמולי או את שפיר שכסף לא צומח על העצים, כן? <laughs> זוהי משימה בלתי אפשרית, אבל אני אנסה בכל זאת euh, לעשות את זה. אז תראו, euh, השמרנות כתפיסת עולם מתחילה ברגש עמוק של פליאה והוקרת תודה. תחשבו על זה. Uh, כולנו ירשנו uh, תרבות פוליטית, ציוויליזציה מפוארת, שלא אנחנו עשינו ולא אנחנו יצרנו אותה. כולנו, מהזווית השמרנית, עשירים במובן העמוק של המילה. וכל הנכסים האלה, שהם הירושה והתוצאה של איזושהי צבירה רב-דורית משותפת, הם שברירים, וחשוב לנו לשמר אותם, חשוב לנו לשמר את מה שטוב. בעיקר בבחירות אנחנו תמיד שומעים על פוליטיקאים שרוצים לשנות. אוקיי, אז שמרנים באים טיפה לעצור ולבוא ולהצביע על כך שיש הרבה טוב בחברה ובתרבות שלנו, וכדאי להגן עליו מפני מי שרוצים להרוס אותו. עכשיו, אני לא סתם אמרתי ששמרנות הולכת עם הוקרת תודה. מפני שזה בדיוק ההפך ממה שתשמעו בחוגים מסוימים בשמאל. אוקיי, איפה ששמרנים רואים הישגים משותפים ורב דורים, לא מעט אנשים בשמאל אה, מגלים ניצול מעמדי, דיכוי מגדרי, אפליה, הגמוניה, פריבילגיות, ודווקא בתרבות שלנו, שהיא מאוד רווחת במדעי הרוח, חשוב לנו כשמרנים לבוא ולעצור לרגע. עכשיו, האם זה אומר שאני כשמרן מתנגד לכל שינוי, או ששמרנים בכלל מתנגדים לשינויים? התשובה היא כמובן לא. אוקיי, אבי השמרנות, אדמונד ברק, טען מפורסמות שמדינה ללא האמצעי לשינוי חסרת האמצעים לשימור. אוקיי, אז ברור לי לחלוטין שכדי לשמר את מה שיקר וטוב פה בישראל של ימינו, אנחנו נצטרך לשנות לא מעט. אבל שמרנים נמצאים שם כדי לדבר על טיבו של השינוי. וזוהי נקודה מאוד מאוד חשובה, אם לא, אם לא המהותית. תראו, קל מאוד להרוס חברה משגשגת. קל מאוד להרוס את הפרויקט הציוני. הוא לא מובן מאליו וחשוב להצביע על כך. חשוב גם להצביע על כך שלא לכל בעיה פוליטית יש פתרון פוליטי. לפעמים הפתרונות שלנו עלולים להתגלות כהרסניים יותר מהבעיה עצמה. ולכן אני כשמרן מצפה מה, מהפוליטיקאים ומהמדינאים שלנו לנהוג בצניות ולהכיר בבורות שלהם. אוקיי? קודם כל אל תעשו נזק. זה נכון שיש גם, שיש. גם, גם לליברלים וגם לסוציאליסטים. ואני אגע בזה בהמשך, אני רק אגיד ששמרנים בדרך כלל מצדדים בשוק החופשי, חושבים שזו מערכת יעילה ומוסרית, אוקיי? אבל הם גם מסתייגים במעט מהשוק החופשי ואני אשמח לגעת בזה בהמשך. תודה. (מחיאות
1: כפיים) סגי, אם כבר דיברת וקצת חרגת מהדקות, סתם, אבל...
5: פתחתי גבולות.
1: לגמרי. בוא, אתה שמרן. <אח> <אח> נמשיך איתך, אנחנו עדיין בחלק הראשון, אבל אני הייתי שמחה אם תיקח שתי דקות בשביל להגיב לאחד הדוברים פה ולהצביע על כשל שזיהית בדברים שלו. ומה שנעשה אחרי זה, אחרי שאתה תגיב לאחד החברים בפאנל, מי שאליו הופנתה אופנת, את השאלה, יענה במשך דקה.
5: אז אני אצביע על שני דברים קטנים ככה, שתפסו את תשומת ליבים. הדבר, הסוגיה הראשונה, זה משהו שלאורה אמרה, כן? היא אמרה שמיסים כל אחד צריך לשלם כפי יכולתו. סליחה? למה שנעניש, למה שנעניש הצלחה? אוקיי? אז ז- ז- זו הנקודה הראשונה. זאת אומרת, המחשבה לפיה כל אחד צריך לשלם כפי יכולתו, נשמעת לי כלא הוגנת וכלא צודקת. זה לא אומר כמובן שאני מתנגד למיסים. בנוגע לסוגיה של הוואוצ'רים. אוקיי, okay, וישר äh, äh, קפצנו לשאלות של תועלת, כן? האם הוואוצ'רים זה יעיל או לא יעיל? כן? וכמובן שהמחקרים חלוקים על כך, אבל זו לא השאלה. השאלה היא לא האם מערכת של וואוצ'רים היא יעילה או לא. השאלה היא שאלה הרבה יותר מהותית ויסודית. האם לי כהורה ישנה חירות לבחור עבור הילד שלי, לא של המדינה, איזה חינוך הוא יקבל? יעילות היא חשובה, אבל קודם כל יש פה עיקרון מקודש. של חירות ובעלות, אלה הם הילדים שלי ולי עומדת הזכות לקבוע ולבחור עבורם איזה חינוך הם יקבלו.
1: (מחיאות
2: כפיים) יורן, אני אשמח אם תגיבי, יש לך דקה. אז קודם כל לגבי המס, המיסים, אין עונש על ההצלחה. אנשים מצליחים, מרוויחים טוב, וזה בריא, ואין לי בעיה עם זה. אבל כל אחד שמצליח, גם מצליח בין היתר כי הוא נהנה מתשתיות שהמדינה מספקת. אם זה החינוך שהוא קיבל, בחינם. אם זה הכבישים שהוא נוסע עליהם, בדרך כלל בחינם. אם זה כל מיני שירותים שהמדינה דואגת להם. ולכן הוא צריך להחזיר באחוזים. עכשיו יש, טוב, אני אסתפק בזה, זה אה, <laughs> לא יש לי שניים. אוקיי. Okay. Uh, לכן, אנשים יכולים להחזיר יותר. אני לא שמעתי uh, הרבה אנשים עשירים שחושבים שמה שהם נדרשים לשלם יותר מדי. Uh, להפך, הבעיה כאן היא בעצם הרבה נטל על שכבות ביניים. Uh, אני יודעת שיש, וכנראה הם בחדר, אבל אם מדברים על האנשים הכי עשירים, uh, אם זה וורן בפט בארצות הברית, שבין האנשים הכי עשירים שיש, אם זה מרק צוקוברג, אם זה כל מיני עשירי עולם, שהם... מבקשים ובעצם מחליטים לתרום הרבה כסף כי הם מבינים שהם לא צריכים כל מה שיש להם. עכשיו, איפה קובעים, מה לא צריך ומה פחות, זה דבר אחר.
1: תודה, תודה לאורא. את רוצה להתייחס לאחד הכשלים שזיעית פה אצל מישהו מהדוברים?
2: כן, למשל, עניין של...
1: רק תגידי למי את נפנה את השאלה.
2: מי ש... אני לא זוכרת את השם. לגיל... מי ש... הקפדליסט. <טע> לגבי ה- החופש נקרא לזה, שבעיניי זה לפעמים הפקרות ולא חופש, האם החופש הזה גם um, um, מתאים לתחום החינוך, מישהו דיבר על הווארצ'ים, uh, warts- אני לא יודע זה משהו מקובל על כולם, uh, ואם החופש גם אם יש להם עוד מגבלות, כי נדמה לי שאם לא מספקים את התנאים הבסיסיים אז הפגיעה היא לא רק בחופש, אלא בחברה כולה שמפסידה.
1: תודה. גלעד, תרצה להתייחס? (מחיאות
3: כפיים) אם יש...
1: אני רק כנראה רוצה לבדל, זו הייתה שאלה לגלעד?
3: כן? אה, זו הייתה שאלה...
1: הייתה ביקורת כלפיך. כן. כלפיך וגם לדעתי כלפי שגיא.
3: כן, זה היה כלפי שגיא דווקא, כי הוא דיבר על הוואוצ'רים. רגע, אז אני יכול לחזור לשאלה של למצוא כשלים בדברים שאחרים אמרו, או ש...
1: אז תיתן לסגי לענות ואז.
5: האמת, אני לא בטוח שאני כל כך הבנתי מה הביקורת על הוואוצ'רים. כלומר, כולנו מסכימים שיש הבדל בין חירות ו... והפקרות, אוקיי, ואפשר לדבר ולדון על זה, כן? אפשר גם להתווכח על מהם מה תנאים מספיקים. לכל הילדים שאנחנו רוצים, כלומר, אני, אני בטוח שגם גלעד וגם שמרנים אחרים, כן, אנחנו לא רוצים לראות תלמידים, סליחה, אנחנו לא רוצים לראות ילדים, כן, בלי בתי ספר, בלי קורת גג, זה לא עניין, אבל אנחנו לפני הכל צריכים להסכים על הבסיס, אוקיי, אצל מי נמצאת זכות הבחירה? האם כמו היום, זו המדינה שמחליטה עבורי מה ילמדו, איפה ילמדו, לאיפה אני צריך לשלוח את הילדים שלי, 30 שניות. או האם, אני אבחר את זה. אוקיי, במערכת, כן, של שוק חופשי. עכשיו, אפשר לדבר על המגבלות של המערכת הזאת, אוקיי? איפה, ה, איפה הגבולות, כן?
3: מה לא לומדים? אבל אה, אנחנו נמשיך על זה אחרי זה.
1: גלעד, אני מבינה שלך יש טענה אה, כלפי... אה, כן,
3: כן, אה... לא, אה, כן. אה, נאמר כאן שנדמה אה, לי שהמשפט המדויק היה, אנחנו צריכים להשקיע את הכסף בשביל ליצור סוג של... אה, שוויון או לחתור לשוויון או דברים מהסוג הזה. השאלה זה כמובן תמיד מי זה מה אנחנו, איך הם מחליטים להשקיע את הכסף, של מי הכסף הזה, מהם מה התוצאות של ההשקעות האלה, והשאלה היא במידה רבה שאלה, אפשר להגיד גם של יעילות וגם של דברים אחרים, אבל במידה רבה זה שאלה של, סליחה, אפשר להגיד שזה שאלה של מוסר, אבל במידה רבה זה גם שאלה של יעילות. אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל. הרי ההשקעות במדינת ישראל לפחות עלו מאוד בכל מיני תחומים בשנים האחרונות ומה התוצאה? החינוך כאן השתפר בצורה משמעותית כלשהי תקציב המשטרה עלה יפה מאוד מאוד בשנים האחרונות השירות שהמשטרה נותן השתפר, השתפר בצורה כלשהי הם טובים בלעצור את, ה... את... לא, את החבר'ה של טלגראס אבל הם, 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 הם נלחמים בפרוטקשן שסובלות מהם חנויות במרכז הארץ, הם באמת משפרים את הרמה של החינוך. כלומר, זה נכון שצריך להשקיע, זה ברור. ברור שאי אפשר בלי השקעות ובלי תשתיות ובלי כל הדברים האלה. השאלה היא, האם כשהמדינה היא זו שלוקחת על עצמה את רוב ההשקעות האלה, מה אנחנו מקבלים? כי... שלושים שניות. שלושים שניות. כי צריך לזכור, ואני אני חוש... אני, אני אומר את זה פעם אחר פעם במהלך הקמפיין, אני הרי בקמפיין, שכל פעם שאומרים שהמדינה צריכה להשקיע לאנשים, מה שעולה בראש זה איזשהו חיזיון חצי אלוהי של איזושהי ישות מדינתית של אנשים טובים, עם רצונות טובים, שירפאו אותנו ויגנו עלינו ויחנכו אותנו ויבריאו אותנו מהמחלות שלנו, אבל במציאות המדינה זה פולישוק, כן? כשאנחנו אומרים, כשאנחנו רוצים שהמדינה תשקיע ותשקיע, זה פולישוק שישקיע וישקיע. (מחיאות
1: כפיים) לא רואה, השאלה הופנתה אלייך, אבל אסף ככה לא דיבר, אז תהיתי גם לך יש משהו להגיד בנושא, שאתה שוב מוותר על הדקה שלך. אז... כן, כן, אני אתן לך, אל דאגה. נכון?
2: אז קודם כל, אני אדבר בכל זאת על הווארצ'רים. שנייה. הווארצ'רים הם כישלון מוחלט בארה״ב, מקומות שניסו לעבוד איתם כי הזכות לבחירה היא בעצם אשליה. מה שקורה זה שנותנים את הזכות לבחור מקומות שאין להם בחירה. נגיד אם נלך לדימונה, לירוחם, ניתן לאנשים ווארצ'רים. אז אין להם בעצם הרבה זכות בחירה וגם במקומות שיש להם, אני אקח דוגמה של ירושלים, שזה ביתי, מה שקורה כשפותחים את אזורי הרישום זה שילדים שיש להם הורים עם רכבים שיכולים להסיע אותם בקצה השני של העיר, לוקחים את הוורד שהם הולכים לבתי ספר הכי טובים בקצה השני, ומי שהורים שלו לא יכולים להסיע אותו אז הוא נשאר באותו מקום רק ש... אותו בית ספר מתרקן מכל התלמידים החזקים ובתי ספר מתדרדרים ולכן מצב של מערכת החינוך בארצות הברית היא אה, אה, קטיסטרופה ומקומות שניסו ניסויים דומים זה מה שקורה אה, אז הרעיון של החופש אה, הוא רעיון יפה רק שנורא קשה לממש אותו נדבר על זה בהמשך אז אה, אסף אה, אני
1: אשמח אה, תתייחס ל... אם... אם עלתה פה טענה שלא הסכמתי איתה או שאתה מבקר אותה, אני אשמח אם אה, תסב את תשומת ליבנו.
4: אני חושב שהשאלה ששאלת במקור היה על הכשל בתפיסה אחרת שהוצגה פה, <אח> ואני חושב שהכשל המרכזי בשיטה הליברטריאנית, שככה ראוי לקרוא לה ולא קפיטליזם, <אח> הכשל המרכזי הוא בהבנת מושג החירות עצמו. והכשל הוא כפול. ראשית, יש כשל במחשבה שחירות ורק חירות היא הערך היחיד שהשוק והמדינה אמורים לקדם אותו. וההתעלמות מכך שזה ערך מאוד חשוב, אולי אפילו ראשון במעלה, אבל לא יחיד. אבל הכשל היותר עמוק הוא בהבנה של עצם מושג החירות. כמובן שהרעיון הוא שצריך להבין חירות באופן שלילי בלבד, דהיינו חירות כאי התערבות, כולנו מכירים את המהלך הזה. אבל כמו שאמרו רבים וגדולים וטובים ממני כבר הרבה מאוד פעמים ההבנה הזאת היא, היא, היא הבנה לקויה של מושג החירות כי מה שמעניין אותנו בחירות והחירות שיש לה עבורנו היא היכולת לממש את החירות שלנו לחיות את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים ולא רק התערבות החירות להיות מנוצל או לנצל אחרים החירות להיות עני או להיות נכה החירות להיות מושפל מודר או מופלה אלה לא חירויות שאנחנו אה, מייחסים להן ערך ולכן חירות שלילית טהורה היא רעיון שלא ניתן בעצם להגן עליו מה שהבינו גם ליברטריאנים גדולים כמו פרידריך הייק אם כבר רוצים להגן על חירות שלילית טהורה אז המסקנה העמדה הנגזרת היא לא עמדה ליברטריאנית היא עמדה אנרכיסטית כי עמדה ליברטריאנית שמניחה שישנה מדינה, מדינה שנדרשת כדי לאכוף חוזים, כדי לעשות רגולציה של שוק, <coughs> וגם כדי שתהיה את אותה משטרה שפתאום חשבתי שאולי גלעד רוצה גם אותה להעביר לשוק החופשי, אני לא בדיוק הבנתי, אני אשמח לשמוע אם זה חלק מהעמדה של מפלגת זהות, אבל אם כן אז, אז בואו נדבר על זה. <coughs> המדינה שאמורה לעשות את כל זה, היא מהווה איום על החירות, כן? את זה הבינו כולם מאז אפלטון. ולכן במסגרת אותו, אותו מושג חירות שאנחנו מדברים עליו, אם אנחנו רוצים לדבר על חירות שלילית במובן טהור ושלם, כמו שנדמה לי שהיה מובלע בדברים של קודמיי, אז אנחנו מחויבים לעמדה אנרכיסטית. בעמדה שבה יש מוקד כוח, וכוח יכול להיות מה שהבינו, גם סוציאליסטים, אני ויתרתי קודם, אז תן לי עוד עשר שניות, גם סוציאליסטים אנרכיסטים וגם אחרים, במקום שבו יש כוח, בין אם הוא כוח אכיפה של המדינה ובין אם הוא כוח של השוק הוא כוח כלכלי במקום הזה חייבים לתת מנגנוני הגנה כנגד ניצול כנגד אפליה כנגד דיכוי וכולי ולכן אי אפשר להסתפק ברעיון של חירות שלילית טהורה
1: תודה. (מחיאות יש לך דקה רענות על הטענות ה... מאוד.
3: ראשית לגבי קצת הטרמינולוגיה אפשר להתווכח על זה אני מניח אבל אני לא אוהב את המילה ליברטריאניות כי זו מילה אמריקאית לא נחוצה בישראל. אני הייתי פשוט נשאר עם ליברל או ליברל קלאסי, אם ממש רוצים, נו, לדקדק. אבל הקטע גם של אנרכיסטיות נו, אנרקו-קפיטליזם זה סטרנד של ליברטריאניות. מן הסתם, מה כבר? הסטרנד הכי קיצוני, אבל זה חלק מזה, אני לא שם. Uh, וכמובן, וכמובן שזהות לא שם. אבל uh, יש כאן, אם אני אדבר על uh, חירות זה לא ערך יחיד, לא, בוודאי שלא ערך חירות זה ערך יחיד. אבל כמו שאמר מי שאמר, ולצערי אני לא זוכר מי אמר את זה, מי ששם שוויון לפני חירות לא יקבל לא את זה ולא את זה. ומי ששם חירות לפני שוויון, יקבל במידה רבה את הראשון ובמידה רבה גם את השני. כלומר, חירות זה פשוט הדרך הכי עילה ומוסרית לקבל את כל הדברים הטובים.
1: אני שמה לב שיש פה איזשהו רצון משני הצדדים, שזה דווקא נורא מעניין להגיב לדברים של, של גלעד. אני אתן לכם עכשיו לדבר, כאילו לשניכם, לסגי קודם ואז, לך אסף, תוכלו להבליע את בתשובות שלכם לשאלות האלו. אנחנו בחלק השני של הפאנל, זה שאלות אינדיבידואליות לכל אחד מהמשתתפים. גם פה תהיה אפשרות למענה נגדי, כאשר לכל אחד מהדוברים יש בהתחלה שלוש דקות לכל תשובה. Um, סגי, נתחיל איתך. Um, מהי העמדה השמרנית כלפי השיטה הכלכלית שתוביל לסגסוג המרבי, ובמה היא נבדלת מעמדות ליברליות קלאסיות, ליברטריאניות, או מהנחות היסוד שהצהיר, הנה בשבילך הזדמנות לענות, גלעד אלפר?
5: אוקיי, okay, טוב, ז- זו שאלה קצת טריקית, כי היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו מסכימים על מה זה ליברליזם קלאסי. Um, וזו לא האמת, uh, ולצערי, ואני אומר זה לחלק מחבריי הליברלים, יש נטייה לרדד את תפיסת העולם הזאת ו- ו- ולהפוך אותה למעין uh, um, חירות כלכלית ותו לא, וזו הרי לא העמדה הליברלית הקלאסית. Uh, זה בנוגע לזה. אוקיי, okay, אז תראו, שמרנים, מצדדים, כמו שאמרתי, הם מצדדים בשוק החופשי. אוקיי? Okay? הם חושבים שזו שיטה מוסרית, זו למעשה השיטה היחידה שמכירה בריבונות של הפרט, בהיותו אדם רציונלי שיודע הכי טוב מה טוב עבור עצמו. אוקיי? Okay? Uh, אנחנו גם יודעים, וכל מי שטרח להתעמק בזה מכיר את זה, כן? שאם אנחנו רוצים מנגנון מחירים, ואם אנחנו רוצים קואורדינציה בחברת המונים, אנחנו חייבים בעלות פרטית על קניין. אנחנו גם יודעים שכאשר המדינה אה, אה, מתערבת ומפרה את הבעלות הפרטית הזאת, הרבה מאוד בעיות כלכליות צומחות להן. אה, וכמובן, זה כל זה בלי להזכיר את זה שהשוק החופשי מוליך לשפע כמובן. עם זאת, אה, השמרנים טיפה מסתייגים, בטח מהעקרונות ומהעמדות שאספתי, תראו, יש הבדל בין חברה חופשית לחברה טובה. זה לא אותו הדבר. חופש הוא תנאי הכרחי לקיומה של חברה טובה, אבל הוא רחוק מלהיות תנאי מספיק. גם אחרי שהעפנו את המדינה מכל מקום שאנחנו רוצים להעיף אותה ממנו, עדיין אנחנו צריכים לדבר על הבסיס המוסרי והתרבותי של החברה שלנו. אנחנו צריכים לדבר על מידות טובות, על רוח אזרחית, אוקיי? כלומר, זה לא מספיק רק להפריד. זה לא מתכון, השוק החופשי יעשה אתכם עשירים, הוא לא יגאל את הנפשות שלכם. אוקיי, בסוף כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על איך הוא חי חיים בעלי משמעות. אז זה הבדל אחד, אני חושב, בין עמדה יותר ליברלית לעמדה שמרנית. אה, עוד הבדל, ואני חושב שרוב השמרנים, בניגוד לחלק מהליברלים, השלימו עם הצורך בקיומה של מדינת רווחה. אוקיי, אנחנו כשמרנים נפטרנו מהפנטזיה של מדינת שומר לילה. אוקיי, חשוב... מבחינתנו הוויכוח הוא לא כן או לא מדינת רווחה, אלא איזו מדינת רווחה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים את המפלצת שקיימת היום, ושהשמאל רוצה רק להגדיל ולהמשיך להכיל אותה, או האם אנחנו רוצים מערכת שבאמת באה לטפל ולעזור לאותם אנשים שלא יכולים לעמוד ברשות עצמם? יש פה הבדל עצום ומהותי. כלומר, בואו נדבר על טיבה של, של מדינת הרווחה. אז אני כשמרן אפעל לצמצם את, את מדינת הרווחה הישראלית. ולהבטיח את זה שרק אותם אנשים שלא יכולים לעמוד ברשות עצמם. הזכרתם פה את הפריפריה, דימונה, לא כולם שם מסכנים, אבל כן, יש שם מסכנים, ולהם חשוב לעזור. אין שום סיבה שקשישה מצהלה תקבל קצבת זקנה, היא לא צריכה את זה אולי, אבל יש קשישות, אולי מהפריפריה, שכן זקוקות לא רק לקצבת זקנה, אלא לקצבה מורחבת. 30
1: שניות.
5: אוקיי, אז אני חושב שבסוף אלו הם שני ההבדלים בין שמרנות לליברליזם. וכמובן שמרנים הם תומכים בשוק החופשי, זה, זה חיוני וזה מוסרי. (מחיאות כפיים)
1: אסף, יש לי פה שאלה ככה ממש למידותיך, אבל גם אם תרצה ככה לקחת זמן ולהגיב למה שקודם בער בך אתה מוזמן בזמן מדוד, וזאתי השאלה. זכויות קניין לא תמיד עולות בקנה אחד עם הכרעת הרוב, מפני שהרוב מסוגל להשתמש בממשל הדמוקרטי לפוגע בקניינם של המעטים להם. למשל, הרוב עלול לדרוש מהמיעוט העשיר אחוז מס דרקוני. או לדרוש העלמת קניין שהושג בעמל רב, כמו בסוגיית הגז. מהם לפי דעתך גבולות הרוב, אם בכלל ישנו? ובכל הנוגע למדיניות ממשלתית-כלכלית, מה דעתך על היחס שבין הסוציאליזם לדמוקרטיה? תודה. ואת כל זה וכל זה בשלוש
4: דקות.
1: <laughs> אבל זה כי אנחנו ראינו בך אז, אז התשובה היא
4: כן. <laughs> טוב, אני, אני אגיד משהו נורא כללי, כי אין, זה לא זמן ל, 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 ל... הרבה יותר מזה, אבל אני אמרתי בפתח דבריי, אני ליברל במובן הקלאסי, לכן תהיתי כשגלעד אמר ליברליזם קלאסי, הוא דיבר למשל על ג'ון סטוארט מיל, שהיה סוג של סוציאל דמוקרטיה, זה מעניין אותי, גם במונחים האלה כבר התערבלו לנו, אבל נגיד, אני ליברל קלאסי במובן הזה אולי אבן היסוד של הליברליזם זה התנגדות לעריצות הרוב ולכן אה, יש מתח עמוק בין ליברליזם לבין דמוקרטיה כמו שיודע כל סטודנט שנה א' בפילוסופיה פוליטית אה, אז במובן הזה חד משמעית הרוב לא אמור להיות מסוגל לפגוע במיעוטים אה, ב- בשום צורה וגם לא בזכויות הקניין שלהם אני מאוד שמח אבל אה, על הדברים ששגיא אמר עכשיו נראה לי שהם ממש מקדמים את הדיון כי, כי כי יש פה דיון אמיתי וויכוח אמיתי בין שתי תפיסות עולם, אבל יש פה גם סוג של בלוף, ואני חושב שהדברים של שגיא התחילו לחשוף חלק מהבלוף שחשוב לעשות אותו כדי לנהל את הדיון האמיתי, והבלוף הוא הבלוף הבא. כשדיברנו מקודם על חופש, בעצם הרי הוויכוח למשל שיהיה ביני לבין, אני חושב, לבין שגיא, הוא ויכוח באמת בתוך מסגרת ליברלית במובן הבא, ששנינו חושבים המדינה, שהמדינה היא אינסטרומנט, היא אינסטרומנט חשוב לקדם תועלת חברתית, קואורדינציה חברתית, סדר חברתי ו- וכדומה והשאלה היא מה הם האופנים הכי טובים לעשות את זה? באיזה מקומות נרצה להשאיר לשוק ולמרחב הפרטי לקבוע את זה? באיזה מקומות נרצה שהמדינה תבוא ותתערב? אולי רק באופן של רגולציה, אולי יותר מזה? זה ויכוח הייתי אומר בתוך המשפחה בתוך המשפחה מה- מהטעם הבא בגלל הדבר הבא ששגיא אמר וזה ה- אני רשמתי לי את הציטוט הוא אמר זה לא יגאל את הנפשות שלנו חירות שלילית או אפילו חירות כלכלית, אני חושב, נכון? לא תגאל את נפשותנו. ואני חושב שהוא צודק, זה נכון. ופה מתחיל הוויכוח היותר מהותי בין הליברל לבין השמרן. האם זה מתפקידה של המדינה לגאול את הנפשות שלנו? זה ויכוח מהותי. ופה יש ויכוח עמוק ואמיתי שאני אשמח מאוד לנהל אותו, אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הבלוף. כי הבלוף הוא... אני חושב במקום שכרגע גלעד מייצג אותו, היה אמור להיות פה פייגלין אז אני לא רוצה להדביק לך את זה ברמה האישית, אבל מפלגת זהות ודאי מייצגת אותו, וזה המקום שאומר את הדבר הבא. כל המסגרת המחשבתית שהצגתי קודם, המדינה אינסטרומנט לקידום קואורדינציה ושיתוף פעולה חברתי, לא 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 לא. זה השוק עושה. כל הדברים הקלאסיים שבארבע מאות שנים האחרונות של המחשבה הפוליטית המערבית אנחנו רגילים לחשוב שבשביל זה יש מדינות, לפחות מאז הובס, כן? לקדם סדר חברתי, שלום, ביטחון, אולי גם רו- רווחה, בריאות וכדומה, וחו- על זה אנחנו מתווכחים. <coughs> כל הדברים האלה המדינה לא, זה לא בשביל זה, אנחנו לא צריכים מדינה, את זה השוק יעשה. <coughs> למה אנחנו <coughs> צריכים מדינה? <coughs> לדבר האחד שכל הליברלים חשבו שהמדינה לא אמורה להתעסק בו, וזה לגאול את נפשותנו. Okay? את זה הכנסייה חשבה, את זה חשבו בימי הביניים, אבל כל המהלך של המדינה המודרנית המערבית, כל המהלך הליברלי התנגד לרעיון הזה. אוקיי? Okay? ופה כבר יש ויכוח הרבה יותר עמוק, שאני חושב שהוא ויכוח אמיתי ורציני, למשל, יהיה ביני לבין שגיא, מה הגבולות של זה, מה המקום של זה, אבל, הנה הבלוף, מי שמדבר מצד אחד על חירות שלילית טהורה, מי שמציג את עצמו בתור סוג של ליברטריאן, תקרא לזה איך שתקרא לזה, של חירות הפרט מעל הכל ואסור למדינה להתערב, אבל באותו זמן מדבר על זה שהמדינה צריכה לדאוג לזהות שלנו שהיא צריכה לגאול את נפשותנו, שהיא צריכה לקדם את הזהות היהודית, מי שעושה את זה הוא אחד מהשתיים. במקרה הטוב, במקרה הטוב הוא קצת מבולבל, במקרה הרע הוא נוכל.
1: תודה, אסה. ואני אתן קודם ללורה, ואז אני... ובטח גם ללורה תרצה להגיב, ואז תוכל לאסוף. לורה, אחד מהנימוקים שבאמצעותם מצדיקים התערבות ממשלתית הוא כשל שוק. ברור לכל כי ישנם כשלים מבנים בפעילות ממשלתית, מהם על פי תפיסתך המאפיינים של הקשר לשוק ואילו כלים יש לבירוקרט או לפוליטיקאי שאין ליזם, לאיש העסקים ולסוחר שמאפשרים להם לפתור בעיות שהשוק אינו מסוגל. אוקיי,
2: okay, זו זה... שאלה לא, לא פשוטה לשתי דקות כמה יש? שלוש. שלוש דקות, אבל אני אעשה. קודם כל, בכל המודלים הכלכליים הקלאסיים יש הנחות יסוד שאנחנו יודעים שלא קיימים. המודל הקלאסי מניח שיש מידע חופשי ומלא לכל אחד, ואין. הוא מניח שיש תנועה חופשית של אנשים שאם יש, אני לא יודעת, משרה פנויה במטולה, אני ילדה על זה גם אם אני גר באילת וגם אוכל להגיע לשם. ההנחה שלכל אחד באמת יש הזדמנויות שוות. הדברים האלה לא קיימים והשוק לא עובד ככה. בחברה שלנו עשרה אחוז מהתושבים מוגדרים כאנשים עם מוגבלות כלשהי. עשרים אחוז הם מיעוט לאומי שיש להם לפעמים קשיים עם השפה. גם עם גישה למידע. חמישים אחוז וחמישים אחת אחוז נשים שיש אפליה ממוסדת נגדם שאפשר להתווכח חלקם היא קיימת אבל העובדה היא שלנשים יש באופן כללי יותר השכלה ואלף ואחד דברים אני לא אפרט אבל הם חיים וכל עבודה שהם ניגשים עליה יש להם פחות סיכוי לזכות בה כמעט בכל מחקר שנעשה אז ההנחות שהכל חופשי ופתוח, לא, ההנחה הזאתי לא נכונה. אבל אני רוצה לחזור ולדבר על, על דברים לגבי הניהול. אני חושבת שהמדינה צריכה לנהל את הדברים הבסיסיים, לספק את הצרכים הבסיסיים של, של האזרחים, שזה בריאות, חינוך, תחבורה. משפט, בתי סוהר, ואני חושבת שהוא יוכל לעשות את זה טוב. הבעיה אצלנו למשל עם החינוך, עם התקציב שגדל ולא שיפר כהוזה זה, התוצאות היא שאין פיקוח. זאת אומרת, מפזרים את הכסף, הרבה יותר כסף, ויש כמעט אפס פיקוח. יש מערכת שלמה, מערכת חינוך שלמה, ש... אין עליה כמעט פיקוח בכלל, לא על התכנים, לא על התנאים, לא על שום דבר. אז אני חושבת שזה רק מראה שמה שצריך לעשות זה אה, אה, לדאוג לניהול יותר טוב. אה, לגבי החינוך, אני חושבת שברור שכסף אה, אה, לבד לא פותר את הבעיה, וגם בכלל, אני חושבת מראה גם ששוק או... אה, החופש שניתן למשל למערכת החינוך חרדית למשל לא הוכיח את עצמו בכלל אלא אנחנו רואים פגיעה באנשים שבעצם מסיימים 12 שנות לימוד עם נכות השכלתית נקרא לזה. תודה. גלעד אני אפנה לך
1: שאלה אנחנו גם אחרי זה ניתן אפשרות אה, שרי כבר ענה אבל אולי לחלקכם לתת מענה אם יהיה לנו זמן. אה, גלעד, השוק החופשי כשלעצמו אינו בהכרח מוסרי וערכי כפי שהם שמע, מעידות תעשיות הפורנוגרפיה והאזנות המשגשגות תחת אתר חוקי או מיסוד. יש הטוענים כי הערכים לפעמים תתנהל כלכלה החופשית של המדינה תלויים במידה רבה בתרבות המקומית וערכיה. לטעמך באילו סוגיות אם בכלל ישנה הצדקה מוסרית וערכית להתערבות ממשלתית בשירות, בפעילות השוק החופשי? היכן עובר הקו בעיניך לאחריו רצוי שהמדינה תתערב בשוק ובחיי האזרח מתוך שיקולים ערכיים?
3: שאלה קשה. אני מניח שהתשובה המאוד פשוטה היא שכמובן אצל או קטינים או אצל אנשים שהם לא לחלוטין בריאים נפשית. מי עכשיו קובע מי בריא נפשית ומי לא זה שאלה שאין לי עליה תשובה. אבל אמ, אני הולכת להיות תשובה טיפה ארוכה, אז תחכה שנייה לפני שאתה מניף את השלט. אני חושב ש... אני אספר את זה מהר. עשו איזשהו מחקר פסיכולוגי שקראתי לפני כמה חודשים, שניסו למצוא את ההבדלים בין ארה״ב וסין לבין כל מיני מדינות בעולם. ומצאו שבאמת, נניח בריטניה ואוסטרליה מאוד קרובות לארה״ב, וייטנאם מאוד קרובה לסין. אבל הממצא אולי הכי מפתיע במחקר הפסיכולוגי הזה היה שטיוואן והונג קונג קרובות לסין ולאותה מידה שהן קרובות לארצות הברית. וזה ממצא מאוד מאוד מוזר כי טיוואן והונג קונג הרי אמורות להיות מאוד, מאוד דומות. הם סין, כן? זה פחות או יותר אותה שפה, פחות או יותר כביכול אותה תרבות, והנה המחקר הזה מצא שה... שתי המדינות האלה מאוד קרובות לארצות הברית. עכשיו למה? זה כמובן בגלל שבשתי המדינות האלה שורר משטר כלכלי יחסית קפיטליסטי בעשרות השנים האחרונות. מה שאני מנסה לחתור אליו, ששיטה כלכלית משנה תרבות במידה רבה, אפשר לטעון משפרת, אני בוודאי חושב שהיא משפרת, ואין לי זמן, זה אבל אני, טוב אז אני חייב לספר בדיחה. אפשר לספר בדיחה? זה הזמן שלך? זה המשאב שלך? זה המשאב שלי, טוב זו בדיחה טובה. הבדיחה הזו היא בדיחה על רוסיה הסובייטית בתקופת רוסיה הסובי... ברית המועצות מסתובב לו בן אדם ברחוב ופתאום מוצא מנורה זרוקה על הכביש הוא מרים את המנורה משפשף אותה קצת ויוצא ג'יני והבן אדם אומר אה או, איזה כיף יצא ג'יני אני הולך לבקש עכשיו מלא משאלות אז ג'יני אומר לו לא, רגע 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 חכה שניה אני ג'יני קומוניסט מה זה אומר דבר ראשון יש לך רק משאלה אחת ודבר שני, לשכן שלך אני הולך לתת פי שתיים ממה שאני נותן לך. אז הבן אדם חשב, 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 ואמר, אתה יודע מה? אם ככה אני רוצה שתהפוך אותי עיוור בעין אחת. <laughs> ומה שהבדיחה הזו מנסה לספר, שדווקא במשטרים לא חופשיים אנשים לא יודעים להתייחס אחד לשני יפה. אבל יש לי עוד זמן, אז אני אחזור ל... כן, לגעול את נפשותנו. זה קצת עירוב של הקמפיין, אז קצת קשה לי עם זה, אבל... אני חושב, סליחה? שלושים שניות. הייתי אומר שהחלק נכבד מהרעיונות של זהות, כמו הקטע של להוציא את הנישואים מהזרועות של המדינה ודברים מסוג זה, זה בדיוק, במידה מסוימת, בדיוק ההפך. כלומר, דווקא לא להסתכל על המדינה ככלי שגואל את נפשותנו ושתפקיד המדינה להתעסק לנו בחיים, אלא לנסות איכשהו להפריד את זה. כן, אז בזהות כמובן זה תחת המדינה היהודית וכולי וכולי, אבל אנחנו... טוב. הבנתי את הרעיון, אני מקווה.
4: (מחיאות)
1: יש לך דקה למענה נגדי. כן.
4: אז אני לא הבנתי. זה קצת... זה נורא מוזר שאנחנו לא רואים אחד את השני, אבל אני לא מוכן לדבר אל בזה, אבל... קוראים לכם זהות למען השם. ליברטריאן אמיתי לא יכול בכלל להכניס קטגוריה של זהות לתוך הזירה הפוליטית הרעיון של חירות אישית ושהמדינה לא מתערבת לנו בחיים זה לא משנה אם אתה רוצה לקחת את זה מאיין רנד או מפרידריך הייק או מרוברט נוזיק לא יכול בכלל להתיישב קונספטואלית עם הרעיון שהמדינה אמורה לכונן, לטפח ולמסגר את הזהות האישית שלנו אם את הבריאות, את הרווחה ואת החינוך אתה לא רוצה שהמדינה תתערב אבל ברמה הכי פרטית ואינדיבידואלית של הזהות שלי של מי אני, שמה אתם רוצים שהמדינה תתערב ואני כבר לא מדבר על בית מקדש הבלוף שדיברתי עליו זה המחשבה שמדינה שמגייסת אותנו לצבא מקדש אותה מדינה לא יכולה להתערב במיסוי כדי להגן על קשישים או כדי להחזיק מערכת בריאות. זה נראה לי עמדה לא קוהרנטית. (מחיאות
3: כפיים) אפשר?
1: אני אתן לך דקה לענות ואז נעבור לחלק השלישי. אני מרשה לעצמי פה לחרוג מהגבולות שזה.
3: כן, אני מודה שבאמת אנחנו לא הולכים להקים במדינת ישראל את מדינת שומר הלילה או איזשהו ליב, ליברלנד או איך שזה לא נקרא. מדינת ישראל היא מדינה באמת עם מאפיינים מיוחדים למי שלא שם לב. מדינה שבאמת נוסדה כמקלט ליהודים שסובלים ממחלת הנפש של האנושות שהיא נקראת אנטישמיות ולכן באמת יש לנו מאפיינים מיוחדים שבהם תחתם אי אפשר באמת לממש בצורה מושלמת או אפילו קר, קרוב למושלמת את החופש שאנחנו מדברים עליו. אפשר לחתור לזה, אפשר לעשות ככל שאנחנו יכולים. אני חושב שזהות עושה את כל מה שאפשר במסגרת המחשבה שזה באמת המקלט של העם היהודי. אממ, אנחנו כולנו חיים במציאות הזו, לטוב ולרע.
1: תודה רבה. אנחנו נעבור לחלק הבא. אמ�, בגלל שהתחילו להיות פה יותר... אה... הוויכוח הכי להיות טיפה יותר לוהט, אני כן אאפשר לדובר מהצד השמאל שלי וימין של המפה הפוליטית להכניס תגובה לאסף, כי התחיל פה איזשהו גם דיון גם בין אסף לגלעד וגם בין אסף לשגיא, אז שגיא תענה לזה גם בתשובה לשאלה הבאה. ארגוני עובדים, כניסתו של אבי ניסנקורן, אגב יש פה לכל דובר שתי דקות כניסתו של אבי ניסנקורן לחיים הפוליטיים הארציים העלו לדיון את סוגיית כלכלת ההסתדרות ולאחרונה אנו עדים יותר ויותר לשיח סביב ארגוני עובדים, הנהגים החולים, השביתות בנמלים, הנפוטיזם והמשכורות האדירות שתופסות מקום גדול יותר בשיח. מה דעתך על המוסריות בהעסקה הקבלנית? האם לעובדים חלשים אין את הזכות להתארגן ממקום העבודה ולקבל את שאר השכירות של עובדי החברה ושוב אם אתה יכול לשלב בזה גם מענה לאסף
5: אז אני אתחיל מהתשובה לאסף, ו- 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 ואני אגיד אפילו לפני זה, שאולי יש לנו פה איזה אה, אה, משהו מיוחד בפאנל, כי אני חושב שאנחנו מגלים שזהות אולי היא אולי מפלגה שמרנית, ו- ולכן אין, 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 אין פה לאו דווקא איזושהי אה, אה, סתירה לוגית או משהו כזה, אבל כן להתעקש על הנקודה הזאת, אתה אמרת שהמדינה אינסטרומנט, ואני מסכים. המדינה אבל היא גם אינסטרומנט, היא לא רק אינסטרומנט, ואולי לי יותר קל כי אני שמרן להצביע על כך, כשלהסתכל על המדינה רק כאינסטרומנט זה כמו להסתכל על הבית שלך כמו ארבע קירות חשופים. באמת? זה הבית שלי, אני אוהב אותו, אני מוכן למות עבורו. אוקיי? ואותו ו- דבר מדינת ישראל, אוקיי? היא הרבה יותר מסתם כלי שלנו, היא נחלה שלנו, היא קניין משותף שלנו. היא משהו שהוא הרבה יותר מסתם כלי ריק כזה שאפשר לזרוק אותו כשהוא לא טוב. בנוגע לשאלה של... <אז> בנוגע לשאלה של איגודי עובדים, תראו, אני הייתי מורה ואני עזבתי את המערכת בין השאר בגלל ארגוני המורים. מערכת שמבוססת, אני, אני, אני אתייחס ספציפית לחינוך כי זה כל כך מחפיר מה שקורה שם, כן? מערכת שמבוססת על כך שהמורים לא יתוגמלו על פי ההישגים שלהם, באמת היא ראויה לבוז, אין לי, אין, אין לי שום דבר אחר להגיד עליהם. וב, ובאופן כללי יותר, תראו, לאנשים צריכה להיות החירות להתאגד, זה כן. אבל גם, גם צריכה להיות להם החירות להגיד אני לא רוצה להיות שייך לדבר הזה, אוקיי? ועצם העובדה שבישראל בת זמננו מספיק ששליש מהעובדים יסכימו להתאגד כדי שהם יוכלו להקים ארגון יציג 6, ושהחוק 6. אוסר 6. עליי להקים ארגון מתחרה, אוקיי? ושאני חייב למעשה להיות משועבד לארגון הזה איפה אנחנו חיים? מה זה הדבר הזה? עכשיו אני אומר אותם אנשים שתומכים בשימור המצב של העבודה המאורגנת היום, הם האויבים הכי גרועים של העבודה המאורגנת. הם הפכו אותה לכלי של אופורטיוניסטים ונצלנים, ובאמת, ייקח לנו הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים לתקן את הנזק שלהם. (מחיאות כפיים)
1: תודה רבה. אני, אתה תכף תגיב בש... תכף נגיע לזה, אני רק רוצה ככה לשמוע את חוות דעתם של... <אח> לא ראה <רע, אח> ניתן לך לענות כי אסף פה היה בדיון עם גלעד ושגיא אבל uh, שמעת מהביקורת מה uh, על ארגוני העובדים של שגיא שהיא גם משקפת uh, ביקורת ציבורית הוא דיבר על חוק השליש יש גם את הביקורת על השקיפות על האינטרסים שמשרתים <אח> קבוצה מאוד קטנה וחזקה uh, התנהלות שמנוגדת לעקרונות דמוקרטיים גם לעקרונות של שוויון uh, שקיפות ושירות הציבור כמובן uh, ומעניין אותנו לדעת מה בעינייך הבעיה במבנה הארגוני של התאגדות עובדים בישראל ואיך היית מטפלת בה.
2: אוקיי, okay, קודם כל אני אגיד לגבי השקיפות, אני מסכימה. זאת אומרת, חבל לי שמדינת ישראל לא השכילה לחוקק חוק שיחליף את החוק העותמני שמאפשר למשל להסתדרות לא, לא להיות גוף שקוף וזה נכון גם לגבי ארגונים אחרים. זה עם ויכוח, <אז> אני חושבת שזה מובן. אבל מעבר לזה, אני חושבת נורא חשוב שיהיו ארגוני עובדים חזקים, שידאגו לכולם, יש בעיות בהם ארג, מכל מיני סיבות, אבל בין היתר כי באמת הדבר שמתפשט במדינה הזאת זה, זה עבודות קבלן. מה שקורה שהוא מחפיר בעיניי, זה שקוראים אנשים אולי הכי חשובים בעיניי, המורים בבתי ספר, והרבה מהם אלפים, כבר עשרות אלפים אני חושבת, הם עובדי קבלן. זאת אומרת, יש להם אפס ביטחון תעסוקתי. יש להם תנאים קשים מאוד. הם גם עובדים, אני לא יודעת כמה מכם הייתם מורים, או אני הייתי מורה. לנסות ללמד כיתה עם ארבעים תלמידים, עם תקציב דל ומשכורת דלה, נורא קשה. ואני חושבת שהדבר המינימלי שהמדינה צריכה להבטיח, מערכת החינוך צריכה להבטיח למורים, זה ביטחון בעבודה. ודבר נוסף הוא תנאים, לפחות תנאי שכר, שיחפו קצת על תנאי הלימוד שיש לתלמידים. אז אני מאוד בעד ארגוני עובדים, אני חושבת שחלק מהם מתנהלים בצורה פחות טובה, אני שמחה שיש כוח לעובדים ומתחרים היום עם ההסתדרות, כי אני חושבת שזה בריא ש- שיקומו מסגרות שונות להגן על עובדים ושהעובדים יוכלו לבחור ביניהם אבל אני חושבת שהמחשבה שיש אנשים כמוכם שרוצים לשבור אותם ולהשאיר כל אחד שעובד לבד מול המעסיק שלו בייחוד כשהמעסיק שלו הוא מדינה והכלי או מישהו צריך לעבוד איתו זה ילדי המדינה אני חושבת שזה עצוב מאוד תודה. תודה רבה אנחנו
1: צריכים לעבור לשאלות מהקהל
3: שלושים שניות. פשוט כי השם של זהות כל הזמן נגרר לדיון, לא שאני מתנגד, אבל בכל זאת זה גורם לי להגיב, ושגיא אומר אולי יש הרבה יותר שמרנות בזהות ממה שהוא חשב, ואין ספק שיש. אני פשוט מגיב שאני מסכים. מי זה המלך הצרפתי שאמר המדינה זה אני? לואי ה-15? לואי ה-14? נה, טוב, כולם יהיו אותו הדבר. אז זהות זה לא אני. יש בזהות הרבה דברים שאני, לא הרבה דברים, אבל יש כמה דברים שאני לא מסכים איתם, ולכן במיעוט באמת זהות היא מפלגה הרבה יותר שמרנית ממה שאנשים אולי חושבים. כלומר, אני מסכים. כשזה בסדר, כנראה באותו צד. סליחה, אתה רוצה גם, גם לנצל
1: את זכותך לשלושים שניות בשם השוויון? לענות למישהו מה... לא, לא, אוקיי. בסדר, אז אתה יודע מה, אני אפנה אליך את השאלה הראשונה מהקהל. רועי שוורץ תיכון שואל... באיזה מפלגה אתה תומך? למה במשנה הכלכלית שלה, למה במשנה הכלכלית שלה אתה מסכים ולמה אתה מתנגד? מה אתה מצפה שייעושם מהמשנה הזאת בכנסת הבאה?
4: איך אמרת את הקוראים? רועי. טוב רועי אני אני אאלץ אותך אבל אין אף מפלגה שאני תומך בה כרגע ולא רק בגלל המשנה הכלכלית, אלא כי אני לצערי אין היום אף מפלגה שמייצגת את הליברליזם הקלאסי שאני רואה את עצמי כמישהו שמחזיק בו. אני אומר לכם בכנות, אני לא יודע גם למי אני אצביע בעוד שבוע. זה נראה לי שאלה שהיא מסכנת גם אותי, אבל היא לא נורא נורא קריטית, כי הקוד שלי הוא רק אחד מבין הרבה, אז הוא לא, הוא לא הולך להשפיע המון. אני חושב שהשאלה שאני אני יכול לנצל את זה כדי להגיד כן, משהו, כי, כי עלה פה שוב באמת נקודה שמעניין לברר אותה. ויכוח פה בין שמרנות לליברליזם נראה לי מהותי והוא מהותי לחברה הישראלית ורק חשוב לי לתקן אם, אם התבטאתי לו לא בצורה בהירה מספיק אם, בגלל התגובה של שגיא כשאני אומר שהמדינה אינסטרומנט הכוונה היא לא שזה אינסטרומנט במובן של אם זה נוח לי אני לוקח ואם לא אז אני זורק חד משמעית למדינה יש הרבה מאוד מימדים סינטימנטליים סימבוליים ערכיים זהותיים וכולי וכמו שאתה אומר מדינה זה אחד מהדברים שאנחנו מוכנים להרוג ולהרק עבורם מכאן לא נובע שהמדינה או הזרועות הפורמליים של המדינה, בעיקר לא הרוב הקונטינגנטי שאיכשהו התהווה כאן, הוא זה שיכתיב לנו את הזהות, את המהות, את האופי של המדינה. פה המקום שהליברלים נחלקים אולי על חלק מהשמרנים, אוקיי? ופה צריך להגיד, שאלת החירות היא קריטית, כי מי שחושב שהמדינה צריכה להכתיב לנו מה זה להיות יהודי, מהי זהות יהודית, מה זה מורשת ישראל, ולא שהדברים האלה הם דברים שצריכים לצמוח באופן חופשי מתוך האינטראקציה החברתית, התרבותית שאנחנו מנהלים בתוכנו. מי שחושב שהמדינה צריכה להכתיב את הדברים האלה, הוא לא חושב שאנחנו באמת צריכים להיות חופשיים, בטח לא במובן הליברלי הקלאסי. כי יש פה איזה תכתיב חיצוני, יש כאן איזה, איזה דוגמה, איזה תפיסת עולם, איזה מערכת ערכים, שהיא, אנחנו אמורים להיות מחויבים אליה באופן אפריאורי, עוד לפני הבחירות שאנחנו עושים. ופה יש באמת ויכוח מהותי, אני חושב, בינינו. אז זה לא על שאלת האינסטרומנט, זה על שאלת מה תפקידה של המדינה. האם תפקידה של המדינה הוא לייצר את המרחב שבתוכו אנחנו מכוננים זהות, מטפחים זהות, משכפלים זהות, מתווכחים על זהות, אבל זה הכול. או שהתפקיד של המדינה הוא לייצר לנו סד מסוים של זהות שאיזושהי קבוצה, איזושהי אליטה, איזשהו רוב או לא רוב, נבחר או לא נבחר, החליט שזה הזהות היהודית הנכונה, זה הזהות הישראלית, זה להיות ציוני וכולנו צריכים להיות מחויבים לזה בלי קשר למה שאנחנו רוצים, בוחרים, חושבים, מאמינים. פה יש ויכוח עמוק, אולי הוויכוח הכי עמוק היום בין ימין לשמאל וישראל.
1: תודה, אסף. גלעד, יש פה שאלה אליך. מה עמדתך לגבי חובת ההנגשה לנכים כאשר מדובר בעסקים פרטיים? ויובל שואל.
3: יובל, תודה רבה על השאלה. תראה, יש כאן את הפוליטיקה ויש את המציאות. טוב, שבמקרה זה הן אולי דומות. אז אני אחזור, מאחר שזה נושא פוליטי אין לי ברירה אלא לחזור על העמדה של זהות. אנחנו זהות כמובן בעד החוק שמחייב בתי עסק להנגיש, להפוך אותם לנגישים ואני מצטער, ואני שומע כאן קריאות בוז, אני מצטער, אני אומר לך שזה על זהות, אני חייב לתת את התשובה של זהות, אני, אני מצטער, האם באופן כללי, אם אנחנו לרגע עוזבים את הפוליטיקה Uh, האם זה לא ברור שלעסק יש אינטרס משל עצמו למשוך לקוחות? ברור שיש לו לא אינטרס משל עצמו למשוך לקוחות. Um, אז אני חושב שלחלוטין ברור שבשוק uh, לחלוטין ברור, יחסית ברור, או די ברור, שעסק שגם רוצה למשוך לקוחות, וגם לא רוצה ליצור לעצמו מוניטין של מניאק, um, יפעל לטובת הנכים, יעזור לנכים להגיע כלקוחות, אני חושב שזה די ברור. אבל שוב, מאחר שיש כאן קצת פוליטיקה, ומאחר שזה הפך היום לנושא בוער, אז זהות בפירוש בעד החוק להנגשה לנכים. הנה סקופ. אין כאן אפילו מחיאות כפיים, הם כל כך לא התלהבו מזה.
1: אני חושבת שזה סיום טוב לפאנל הזה. אני מודה לכל הפאנליסטים שהשתתפו, תודה רבה. וזהו.